när jag gick i grundskolan så hade vi en lärare som var riktigt udda. Han bodde eventuellt hemma hos sin mamma och vi tyckte att han betedde sig liksom lite snuskigt och gränslöst och han hade kläder som var underliga och han kunde för mycket om konstiga saker. Han var rakt av det vi idag skulle kalla för ett creep. Jag heter Lina Tomsgård och med mig sitter den briljanta psykologen och författaren Björn Hedensjö. Välkomna tillbaka efter sommaren till dumma människor som idag ska behandla ett ganska problematiskt ämne. Vår tendens att döma ut andra människor på grundvalar av vad vi anser vara creepy. Och vilka konsekvenserna kan bli när våra fördomar styr vem som är creepy och inte. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. 
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Det vi ska prata om idag och creepiness, i stort sett hela avsnittet kommer baseras på en artikel om saken som en psykolog har skrivit. Hon heter Julia Shaw som är psykologiforskare och med lite inriktning mot kriminologi. Mm, hon har haft ett evigt show i sitt liv. Det har hon nog haft, ja. Tack för det. Jo, om vi börjar i den här ändan, vad, vad tänker du att creepiness... Är. Lite läskigt kalla kårar, men också det där socialt awkwarda som kanske mm. tangerar det, det där äckliga, kanske. Ja. Mm. Och om, om vi bara ska kika på det här konceptet som, som man kanske inte har forskat om i hundratals år, utan börjat titta på ganska nyligen då. Mm. Den första studien om creepiness, så som jag har förstått det, gjordes 2016 mm. av Francis McAndrew och Sarah Kunky på Knox College i Illinois mm. i USA. Och creepiness, vad är det? Mm. De ställde sig den frågan och landade i att det är ett slags... Alltså vår upplevelse av att något är creepy är en slags inbyggd hotdetektor. Ah. Alltså att man upptäcker att någonting är lite off och det skapar en känsla av förvirring- unpleasantness, alltså att mm. någonting är oh. olustigt, ja. eller the chills. Just det. För att det vi peppra med ännu en anglicism. Så att de konstaterar då också att det finns tre huvudsakliga saker som utmärker creepiness. Tre kärnfaktorer. Mm. De gör oss antingen liksom oroliga eller rädda. Mm. Någonting som är creepy. Mm. Gör oss antingen oroliga eller rädda. Mm. Vi tenderar att tänka på creepiness som någonting som är en del av en personlighet. Snarare än kopplat till något specifikt beteende i första hand. Mm. Alltså vi tänker att en person är creepy. Själva liksom essensen av den här personen. Mm. Och slutligen så tenderar vi att tänka att det finns en sexuell koppling i creepiness. Ah, det var det, det, var det jag var inne på med det här ordet äckel. Att det finns något liksom just lite socialt... Olämpligt. Ja, och i denna 
creepy cocktail då så finns också en känsla av oförutsägbarhet. Så att den här hotdetektorn slår på. Vi konstaterar att något är creepy och då känns allting lite läbbigt helt plötsligt. Man, mm. man behöver vara beredd mm. på att något oväntat kan hända. Så ett, ett slags varningssystem då helt enkelt triggas mm. av, av, av denna creepiness. Och i den här originalstudien mm. så frågade de här forskarna 1341 deltagare. Eller de ombads att se följande scenario framför sig. Tänk på en nära vän vars omdöme du litar på. Och så föreställer du dig att den här personen har träffat någon en allra första gång. Och din vän berättar för dig att den här personen var creepy. Så att man fick föreställa sig ett sånt scenario. Och sen fick de här 1341 deltagarna rejta sannolikheten för att den här personen hade ett av 44 olika beteenden. Alltså man fick en topplista på vilka beteenden som uppfattas som mest creepy. Har du några några idéer? Ja, det har jag. Jag ser nämligen framför mig. Av rena genusskäl så började jag fundera på om jag kunde komma på någon, någon kvinna. Som, mm. som man skulle kunna omnämna som creepy. Och det kan man ju. Nämligen Stephen King-boken Lida. Hon är fett creepy. Ja. Hon är fett creepy. Ska du ge lite kontext till ja, det? Ja, då har vi en, en man som är ute och åker bil. Jag minns inte om man krockar eller om man får bensinstopp. Men i alla fall så måste han söka. Krockar. I alla fall så hamnar han i sängen som någon form av gästrum hemma hos den snälla gamla damen som ska ta hand om honom. Och hon blir bara mer och mer... Toki och vill ha kvar honom där. Och då ska vi se vad hon gör som får det att verka creepy. Ler. Det är läskigt. Om man vet att den människan är ond. Just det där oförutsägbara. Inställsamhet kanske finns med. Och sen prata för sig själv. Nu, nu, är det, nu blottar jag bara min, min egen fantasi här. om Nej, det, det var länge sedan jag såg den, men det, låter, det känns som att hon skulle ha kunnat uh, göra uh, det. Jag vet att du har varit ut. Vad? Du har varit ut av din rum. Nej, jag har inte. Paul, min lilla ceramic penguin i studiet är alltid faces due south. Jag vet inte vad du pratar om. Åter till din lista Björn, hur många rätt hade jag? Vi får väl se, vi kan väl bara trampa igenom topplistan. Mm. Och man skulle då så att säga prata om hur betedde sig den här personen mot min vän. Ja, hur kan du precis ja. föreställa dig vad person, den här creepypersonen gjorde? Ja. Eller vad? Ja. Eh, nummer ett, personen stod för nära. Ja. Den här, vad kallar man det? Mm. Går liksom innanför intimzonen. Mm. Där finns ju en kulturell aspekt också. Ja. Jag har en chilligans kompis som gillar att stå jättenära. Har du sett den filmen Gomorra? Eller serien Gomorra? Nej, jag har ju inte det. Där är det extremt mycket close talking. Jag blir stressad av att bara titta på det. Mm. Alltså de, de står bokstavligt talat och pratar kanske nästipparna tre centimeter från varandra. Mm, det är ibland filmiskt att man tvingar skådespelarna att göra så för att det ska bli bättre i bild. Just det. I verkligheten så Gomorra kanske de inte är så riktigt så nära. Kanske, kanske. Ja, men det uppfattar man ju som åker utan att kanske kunna sätta fingret på vad det är ja. när någon är liksom i ens zon. Yes. Vi har uh, två på listan. Personen har flottigt hår. Gud, nu börjar här nästan bli problematiskt det här avsnittet. D- d- alltså det kommer att bli det. Oj då. Det kommer att bli problematiskt, men vi kommer att adressera elefanten i rummet. Så att säga. Ja, så att, perfekt, ja. perfekt. Och tre då. 
personen hade ett annorlunda leende eller peculiar smile, avvikande mm. leende. Mm. Och ja, visst, det är bara att tänka på varje person som har gestaltat som creepy i vilken film eller serie som mm. helst. Mm. Då är det någon typ av leende som mm. sticker ut. Mm. Och sen har vi stirrande blick. Ja, just den lite, lite uppspärrade. För, uppspärrade för intensiv ögonkontakt. Sådär. Det kan man ju kanske fatta. Att man glor. Glor, håller ja. blicken kvar lite för länge. Och är lite för intensiv. Just mm. det. Fem. Personen hade långa fingrar. Det är väl ändå ansett <laughs> som, en, som en väldigt fin sak va? Eller hur? Ja, exakt. Men, men, men jag tror att tanken här är att, alltså att det blir lite kanske... Vet du vad Slenderman är? Nej, jag önskar att jag visste. Det ja. låter snyggt. Ja, men det är en sån här internetgrej. Alltså någon sån här, du vet, en sån här läskig... Det finns ju sådana här spökhistorier på internet. Ah, ah, ah. En läskig figur med liksom, jättelånga lämmar. Alltså ah. långa fingrar, långa armar som, ah. som står utanför fönster och liksom, tittar in. Ah. Det, det blir lite oh. så spindelikt. Ah, ah, alltså jag ah. tänker mig att det är någon sån liksom, tråp som det handlar om här. Visst, och, och också... Mm. I, inte en vacker en... pianohand. Nej, så, nej, precis. Men även en vacker pianohand med långa fingrar. Det finns ju något just det där lite klåfinger, lite så här hand som på långt avstånd kan nudda något den inte borde nudda. Ja, men precis. Ja. Personen hade ovårdat hår. Mm, där har ni mig. Mm. Mm. Vi hoppar vidare bara. Mm. Personen var mycket blek. Mm. Nummer åtta. Personen mm. hade påsar under ögonen. Där har ni mig. Mm. Mm. Personen var annorlunda klädd. Eller dressed oddly. Alltså avvikande mm. klädd. Mm. Tio. Personen slickade sina läpp frekvent. Ja, det är väl en ganska klassisk ja, den, den, vet du, den, creep. Det är typ en, det var nästan som den första <laughs> grejen på hela listan som jag, som jag accepterar. Allt annat är ju bara så här, ja, vi har att göra med en lite socialt mm. utstött person. Alltså, ja. alltså så här, en, en, en ensam typ. Mm. Någon som bara så här, Ja, jag håller mig för mig själv. Ja, men vi ska... Alltså, vi ska ja. Jag hör vad du men säger. Men runt munnen, vi ska det, det, det behöver man ju inte göra. Och det finns ju någonting i det som är kommuni- man, kommunikativt. Man kan tåra läppar. Eller? Men då, det blir värre av att slicka sig. Ja. Det ska jag säga att jag lyssnar. Gör inte det. Nej. Men också att det, det finns i det, det där... En blick som håller sig fast och ett slick om läppar är ju att kommunicera någonting. Ja. Då vill jag ju säga något till dig. Mm-hmm. Personen har smutsiga kläder. Där har ni Kaching mig. Kaching, jag menade, jag, menade, jag menade inte Kaching, jag menade kolon. Just det, tomatsås och så. Jag, jag ska försöka sluta med det. Mm. Sluta smutsiga kläder. Du har pratat om det länge. Jag hur tycker du att det Nej, går? Jag tyckte det här var något nytt. Men okej, okay. det är idag ganska ren. Ja. Mm. Toppen. Personen skrattar på ett oförutsägbart sätt. Ja, det precis. Ja. Det känns som en sån klassisk skräckfilmsperson. Och där handlar det om den här oförutsägbarheten. Ah. Om den här personen börjar skratta ah. nu helt otippat. Mm, mm. Vad mer kan den personen göra mm. helt otippat? Ah, ja, exakt. Och också att skratta. Vi har pratat om i vårt avsnitt. Visst har vi gjort ett avsnitt om humor, Björn? Det har vi gjort. Ja. Mm. Att, det där, hur liksom, att få folk att skratta. Det är så otroligt så här, socialt shit. Ja. Och det är väldigt, väldigt... Så här, det är fin lir liksom. ja. Jag kommunicerar så himla mycket med hur jag vill få dig att skratta Och hur du skrattar Och när någon gör det på ett knasigt sätt ja. <skratt> 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 
2018. Personen gjorde det nästan omöjligt för vännen att avsluta konversationen utan att framstå som otrevlig. Ja, den liksom accepterade inte små signaler som att ah, nu måste jag dra vidare. Ja, just det. Mm. Och ja, det kan väl vara creepy möjligen. Ja. Mm. Mm. Sista punkten på den här topplistan då. Att personen styrde relentlessly, alltså i ihärdigt. Ihärdigt, ihärdigt, ja. Samtalet mot ett ämne. Okay. Mm. Det finns det ju väldigt många människor bland oss som gör utan att... Det är speciellt schysst att kalla dem creepy. Ja, kanske. Mm. Det jag tänker mig är väl att det, det behöver vara många saker i kombination mm. för att det ska ja, just det. Mm. uppfattas som creepy. Då. Det fanns andra saker med som framkom i den här studien. Då. Saker som att vara extremt mager, att undvika ögonkontakt, att be om att få ta en bild med den här vännen, att styra konversationen mot sex mm, lite mm, ihärdigt så mm. att fråga lite gränslösa frågor mm. av privat karaktär mm. till den här vännen just det, man accepterar inte vad som är lämpligt Nej, utan bara... ja, precis. It's tankar om det här så här långt ja, problematiskt Björn mm. jag tycker att vi so far rör oss i en vi rör oss på ett område som jag inte gillar att vara i, nämligen området där man är väldigt snabb att döma ut andra människor för att de inte uppträder 100% enligt normen och i det här utdömmandet också adderar alltså typ så här när man ser varje mänskligt felsteg som bara toppen på ett isberg den här personen ställer sig för nära mig så det är väl bara en fråga om sekunder innan det kommer en våldtäkt. Ja. Det är en av mina absolut värsta mänskliga tendenser som jag ser så himla tydligt idag. Ja. Ja. Vi dömer ut folk på väldigt små grunder. Vi drar jättestora växlar plus i den här processen också gör oss själva. Nu pratar jag till ganska många av de kvinnliga lyssnarna till värnlösa offer i en situation som vi har 100% agens i. Nu kom en creepy kille och dansa för nära mig. Oh, fy, red flag, våldtäkten, hänger i luften. Eh, bu ut med honom för evigt. Åh, oh, jag är kvaddad och disturbed och det här var traumatiskt. Jag kommer eventuellt behöva inte klara av en massa grejer. Men förlåt, nu, nu rallerar jag. Men, mm. men, men det jag vill komma till är att det var väl inget farligt. Herregud, det finns människor som är mer och mindre anpassade till ett socialt liv. Mm. Och dömer vi ut och pekar finger och gör just det här. Jag har, jag har flera gånger i vår podd kommit till det här med hur hemskt jag tycker det är med tendensen att peka finger och säga att folk är äckliga. Mm. Det här som man gjorde i skolan, alltså, för you can't be äcklig. Nej. Och det vi har gjort här nu är att rada upp en sån lista över det här är den här liksom karikatyren av en person som är äcklig, men som också är lika gärna samtliga med egenskapen eller en av dem kan bara handla om att säga, var lite utanför ja, ja. att inte ha fått vara med mm. att ha liksom precis, men jag håller med alltså, jag tänker att ett problem med många av de här sakerna, men det ligger också i det här creepiness-begreppet då ah, ah, ah. Att, att det handlar om någon slags alltså det är sånt som inte går att förändra enkelt utan, ja, men exakt. så att det blir lite mobbigt på det sättet det blir jättemobbigt ja. det blir mobbigt och det blir vad ska jag säga, just det här fan vad jag hatar den där righteous utstötningsstilen vi håller ja. på med. Mm. När folk så här, beskäftigt och ibland så här, oh gänget stackars mig, för jag 
åkte taxi med den här chauffören som var så jobb. Man bara, det var inte jobbigt. Ja. Han var underbetald. Mm. Det var en fucking bolt. Du betalade 23 spänn. Mm. Och att han log mot dig eller skrattade på fel sätt. Det är inte ett problem. Nej. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänster spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårtjänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, klaritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Apropå creepiness så var det en stor debatt. Har du varit på Twitter i sommar eller? Så lite jag har kunnat. Ja. Så lite som möjligt. För att i förra veckan så var det nästan det dominerande debattämnet i min feed. Nej vad roligt. Eh, ja. Och då handlade det om att det var en story med så här. Att det var någon person som hade blivit kontaktad av en bärgare som hade bärgat hennes bil. Mm. Och den här personen hade då, oproffsigt kan man tycka, mm. vänt sig till, hade fått numret i mm. tjänsten av mm. den här tjejen, men skrev sedan ett väldigt gulligt sms. Mm. Alla var överens om att det var väldigt liksom, väldigt mm. formulerat. Om det här känns mm. obekvämt för dig så behöver du absolut inte svara, men mm. jag tyckte att du var väldigt mm. fin och skulle du vilja ses någon gång, mm. ungefär så. Mm. Och då den här tjejen som hade fått det här var väldigt kränkt. Men förlåt. Uh... Och la ut en konversation där, där, om nam, det. Nam, namngiven? Jag tror att namnet hade framkommit på något sätt. Vad i hela uh... helvete? Uh. 
Och då blev det en sån här 50-50-debatt där vissa tyckte att det här var jättecreepy och andra tyckte att det var ja, mer som du då. Att, att, uh, Men på allvar. Mm. Men och... Mm. Inte för att ägna mig åt, förlåt engelska uttryck, whataboutism, mm. men om det där är ett problem ja. i ditt liv, mm. att en bergare hör av sig och tycker att du är fin, mm. och du kan säga så här: nej tack jag är inte intresserad, om det är ett problem i ditt liv, då har du inte så mycket annat att bekymra dig för gratulerar. Mm. Och folk som hoppar på en sån där grej och bara wow, ska peka finger för att det där får man inte göra ah, det är tokigt herregud det sitter folk där ute som är jätteplyga och som inte får träffa någon och som säger, åh det är första gången i mitt liv nu ska jag försöka visa framfötterna eller jag tar chansen jag blir tokig mm. visa lite jävla sömsmån alltså så här, folk får kliva över en gräns lite grann och du får kliva över deras gräns lite grann låt folk göra lite fel for mm. Christ's sake du går inte sönder mm. Det är inte en kränkning. Och är det det jag säger så här, nu blir jag kränkt till den personen på sin jävla höjd. Ja. Men att hålla på att gå ut i sos... Den, den grejen när folk ska så här skärmdumpa bilder och bara kolla vad någon skrev till mig på Tinder. Och man bara... Eh, ja, det, det är hur no- sugen är du på uppmärksamhet? Det är något grundmob- det är grundmobbigt, tycker det är, jag. Det är så jävla mobbigt. Det, det är ett mobbarbeteende ja. i grund och botten, ja. det, det tycker jag också. Sen så finns det ju såklart... Jag menar, det finns ju... Uh, det är ju naturligtvis liksom inte svartvitt heller. Alltså jag, jag har ju till exempel hört om fall i vården och sådär. Mm. När folk har kontaktats av vårdpersonal mm. via telefonnummer i journalen och sådär. Mm. Det är väl olagligt antar jag. Mm. Också, och djupt olämpligt förstås. Mm. Det, det kan vara lite olika mm. tänker jag. Jag har en kompis ja. som gick hem med en polis från typ Spybar eller något sånt där. Det idkades och sen så hade de pratat mycket om att det var så hett med uniform. Och sen... Några dagar senare så fick hon ett bild sms från där han stod i sin polisuniform utanför hennes port. Det hade ju någon på Twitter kunnat göra till en hashtag djupt problematiskt kränkt intrång, whatever. Min mycket härligare kompis bara, haha, kul, hej då. Alltså så här, det, det är inte hela vägen. Ja, man kan, hela, man hela kan välja lite hur man ska förhålla sig till det. Ja, och, mm. och den, det generella sättet att välja på tycker jag ska vara den välvilliga tolkningens mm. sätt. Mm. Och kanske tolkningen som säger att vi är lite olika människor, kanske inte alltid har skumma intentioner. De kanske inte är ute efter att göra det illa, så tolkar det inte så. Nej. Tillbaka till listan där, jag menar var en av de här 14 punkterna där är ju sånt som jag kan bocka av i princip. Mm. Alltså, jag och jag med uppenbarligen. Ja, mm. men det här var ändå någon slags liksom kondensat av mm. vad folk tycker är creepy och mm. jag tänker mig att det handlar om att det, det ska väl vara i kombination mycket av de här grejerna mm. helt enkelt mm. för att kanske hoppas jag för att det ska uppfattas som creepy då. Mm. Det känns också som en liksom, ganska slapp kastare och kostymör slash vad det nu är man är i filmbranschen som får i uppgift att säga och sen ska vi ha en creepy karaktär Ta ja. fram den som bara, aha vad ska vi ha då då? Vi kör flottigt hår och vi mm. kör ja. Gud, förlåt, jag, jag känner mig jag, jag är upprörd åt alla, åt alla långfingrade, flottigt håriga, bleka, nervösa, nervöst skrattande mäns vägnar. Ja, ja. Alla de där sakerna är, mm. är jag ibland. Ja. Så, så att jag vill bara normalisera mm. lite grann. Mm. You're not some creepo creep, are you? I am. I'm a total creep. <laughs> okay, creepy. Um, I'm Denise. I'm, I'm Larry. 
vi kan gå tillbaka till den här mm. stora studien då. Mm, mm, mm. Genus pratade mm. vi om. Och du sa att i första hand associerar man till män. Och mm. det gjorde även folk i den här studien. 95,3 procent av deltagarna gav uttryck för åsikten att män är mer benägna att vara creepy än kvinnor. Mm. Ja. ja, men alltså har vi den... Finns den där aspekten av liksom potentiellt sexuella övertramp så är det väl inte så märkligt att Nej, det... Nej, precis. Så är det ju då. Och sen så lite kuriöst där så fick de också rata de mest creepy yrkena. Mm. <laughs> jag ska inte börja gissa eller? Nej, jag gör inte det. Minns när vi gjorde vårt avsnitt om tråkig, ja, det var, tråkighet? Ja, det var en lyssnare som blev jätteupprörd. Ja, och det kanske man kan förstå någonstans. Ja, för, mm. Och det var en studie av samma typ. I det avsnittet så, så hade ju undersökningsdeltagare ratat de tråkigaste jobben. Och det är klart att man blir väl ingen glad om man jobbar med det till exempel. Mm. Som folk mm. anser vara tråkigaste mm. jobbet. Så. Mm. Så, så, fördomar om vilka som är tråkiga exakt. som har de jobben. Mm. Det, det är så man får tänka. Mm. Det här är inga sanningar. Det här är mm. bara folks uh, mer eller mindre skruvade idéer mm. om verkligheten så att mm. säga. Och där var Creep-topplistan såg ut så här. Och det, det, är, det är inte många lyssnare som kommer att träffas av det här. Nej. Tack och lov då. Hissreparatör. Förlåt, nu börjar jag gissa. Hoppa, hoppa inte på nu, massa... Nej, men jag bara ser fram, jag tänker på skräckfilmer. Legitima, fina yrken där ute. <laughs> Nummer ett var clown. Det är såklart. Och, Gud vad folk är rädda för clowner. Och det är ju... Frågan är vad som kom först, så att säga, om clownens creepiness som gör att den blev en sån lämplig skräckfilmsfigur mm. eller om det är skräckfilmerna som har gjort clownen creepy. Just det, jag tror att konceptet clown mm. innehåller oförutsägbarhet, alltså i form av liksom... Det där gråta, skratta på fel sätt. Ja, alltså det. Där, det är väldigt luddigt. Vad är det för känslor vi har här egentligen? Ja. Och det blir väl läskigt. Mm. Ja, precis. Och, 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 och det, här, det, här, det här lite maniska leendet också. Ja, exakt. Precis. Jo, så att clown kom etta. Och apropå det så, jag såg den här filmen It, det. Ja, ah, gud, det är mycket Stephen King i det här avsnittet. Häromdagen, ah, för att ah. jag tänkte, så jag läste den boken när jag var 15 och tänkte så här, jaha, mm. en filmatisering med Bill Skarsgård, då kan man titta och liksom mm. återuppleva sin, sin ungdom. Mm. Men det var inte så bra faktiskt, ja, okay. tyckte jag inte. Men där är det ju då en, en otroligt creepy clown i en väldigt central roll, så att säga, mm. om ni vill uppleva det. Tvåa, taxidermist, vad heter det? Alltså en sån som stoppar upp djur. Vad kallar man det? Konservator heter det på svenska. Ja, det hade jag verkligen inte gissat att det betydde. Jag hade tänkt mig en hudvårdande taxichaufför. Alltså. Mm. <laughs> jag, jag tror att min översättning Taxi, är rätt. Men jag är inte helt mitt, säker. Ja. Ja. Jag tror att det är en sån som jobbar med att stoppa upp djur. Mm. Då. Oerhört mm. smalt. Va? Mm. Mm. Och på tredje plats kommer sexshopsägare. Mm. Mm. Och det är väl, ja, jag har väl kanske också en sån fördom då. Mm. Att äger man en sexshop mm. så är man möjligen lite creepy. Jag har varit inne i så få, så det är uh-huh. verkligen bara... Där, det Hollywood får, får brösta det helt enkelt. Ja. Det är Hollywoods fel. Mm. Där tror jag också att den korpulente sexshopsägaren är överrepresenterad. Som slickar sig om läpparna mycket. Ja, exakt. Just det. Och... Ja, titta här. Begravningsbyråchef eller funeral director kom på fjärde plats där. Mm. Jag vet inte. Mm. Det, det, är det för att det är så nervknippat med död? Ja, exakt. Ja. Vet du vad som är det minst creepy yrket enligt den här studien från 2016 då? Pilot. Meteorolog. <laughs> Tone Bäckestad. Ja, men det kan man väl kanske också se mm. på något sätt. Mm. Det är ju väldigt... 
Jag vet en creepy, nej vad ska jag? Det vet jag inte. Ah, nej. En sak till som jag bara ska veta upp från den mm. uh, originalstudien då är att vi tänker oss tydligen att folk som är creepy inte är medvetna om sin creepiness. Åh oh, gud, nu börjar jag nästan grina. För nu tänker jag på dem mm. som är ensamma, mm. ovana och blyga mm. och som ska försöka våga sig ut. Ja. Som är i allra högsta grad medvetna om att alla kommer kolla på mig och någon kommer tycka att jag har säkert fel frisyr och jag eh, säkert, gud jag kommer skratta nervös på fel sätt och jag, mitt hår är alltid för flottigt och så oh, alla tycker jag är ett creep. Och så går folk runt och tänker att nej, den där vet inte om att jag tycker det, så jag, det ska den få veta. Usch! Mm. Jo, nu har vi ju varit genom en del då mm. av den här podden som man kan känna att det känns lite obehagligt. Ja, ja. L- lite så. Ja. Och då tänkte jag att vi ska liksom gå in i en lite mer uppbygglig del här. Ja, tack. Ja. Och Julia Schaat tar upp det här i sin artikel mm, också. Mm, mm. Är vi bra på liksom, är vi bra på personbedömningar? Är vi, mm. den, här, den här creepiness-detektorn, mm. hjälper den oss? Mm. Eller är det så att vi går runt och dömer en jäkla massa i onödan? Och helt fel personer. Ja, precis. Så personbedömningar, vi är inte bra alltså på det. Mm. Vi är inte bra på det. Så att man får vara väldigt självkritisk. Mm. Och Julia Schoar tar upp en, vi har ju pratat om det förut i några olika poddar, men vi har inte pratat om den här specifika studien då. Mm. Från 2008 kanadensisk, där deltagarna fick i uppgift att rejta 34 foton av manliga ansikten. Mm. Det var okända personer. Mm. Och det kollade man också innan. Så att ingen som deltog i studien hade kände de här personerna. Eller kände till dem som var med på bilderna. Hälften av deltagarna var pålitliga människor och andra halvan opolitliga. Och hur hade man gjort den uppdelningen då? Ja, hur hade man gjort den uppdelningen? Jo, den ena halvan kom från America's Most Wanted. Alltså det var grova brottslingar på flykt. Okay. Mm. Och den andra halvan var Nobelpristagare. Mm. Mm. <laughs> det var den stora penseln man hade målat med. Ja. Var det fredspristagare eller? Ja, precis. Det var fredspristagare. Oj, oj, oj. Ja, så, 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 att... <laughs> så fläckfritt man kunde. <laughs> ja, exakt. Och hur tror du att det gick för de här som skulle gissa? Nej, men de gissar fel eller de kunde inte. Ja, de, de var något sämre än om man hade singlat slant. Oh. Träffade rätt i 49 procent av fallen. Det, oh. Vet du vad, där vill jag ändå lägga till. Det, det är intressant att vara fredspristagare. För att Nobelpriset delas ut i små olika kategorier där, där vissa saker innebär kanske att du inte har någon solbränna för du har suttit inne på ditt labb i åtta år. Ja. Du har inte ens tvättat ditt hår, medan fredspris ju inte nödvändigtvis kommer på sådana meriter utan ju kanske har lite mer social anpassningspoäng. Just det. Jag tror att man hade försökt att eh, radera ut vissa skillnader mellan de här grupperna, till exempel i, när det gäller vilken typ av liksom, behåring man hade, mm. frisyrer och eh, uttryck, etnicitet och så, för att mm. inte det skulle vara faktorer i alla mm. fall. Då. Och sen så, det här var ju ingen creepiness-studie egentligen, utan det handlade om en annan typ av personbedömning då. Mm. Mm. De här fick också, de fick ratas på hur pålitliga de var, hur snälla de var och hur aggressiva de var. Mm. Men hur som helst så var mm. folk jättedåliga på det. Mm. Och det är bara bra att ha med sig mm. att, att vi är verkligen verkligen inte bra på personbedömningar och hur ska man tänka då om man, om man uppfattar någon som creepy 
Jag tänker att man kan... Alltså om, om det inte är liksom en liv- och död-situation där man eh, typ måste fatta, fatta ett snabbt beslut för att man upplever någon typ av akut hot eller så, mm. då får man väl kanske gå på sin instinkt då, mm. tänker jag. Mm. Men, men annars om det är en vanlig social situation, men om det är kanske är en person på jobbet som man tycker det är... Som man sen börjar prata med några andra på fikan om... Att den betedde sig på ena eller andra sättet. Sånt som kan bli stigmatiserande Exakt. för en fucking lifetime. Just det, för att ja. man, man tycker att den där, den där personen slickar så mycket om läpparna. Mm. Du ska hålla mig undan. Mm. Alltså, jag tänker så här, gör inte så. <laughs> eller, eller gå emot impulsen och liksom ge personen en chans. Mm. Och flyger inte då... Ge personen en till chans. Att man har en sån icke-dömmande mm. approach. Din magkänsla verkar som är liksom baserad på vad en massa Hollywood-kastare eller manusförfattare har tyckt är stereotypt. Och på detta går du ut och behandlar människor olika. Det är ju dumt. Ja, ja. verkligen. Och... Lita inte på den där magkänslan. Nej, hundra procent. Och eh, vi har ju pratat om Halo-effekten. Mm. Eh, det här att, eh, som, som Julia tjatar upp här också, mm. att, att det här med liksom, upplevd attraktivitet. Att, att mm. vi, eh, om vi tycker att någon är tjusig mm. så kommer vi att klistra på den personen en massa andra positiva egenskaper mm. Mm. som inte har eh, någonting att göra med verkligheten nödvändigtvis. Då. Och det har man ju sett i rekrytering, i rättsväsendet och sådär, mm. att vi gör de här felen hela tiden mm. och... Eh, så att det är väl take home message att vara väldigt självkritisk i dina utvärderingar av människor ah. och även när det handlar om creepiness. Mm. Och ge fan i djungeltrumman när det kommer till sånt där. Mm. Gud vad jag själv har gjort sådana dumma grejer. Du vet man, man säger skolåldern och så var det någon som stack ut. Du vet som så inte använde liksom den eller den deodoranten på det sättet man skulle göra efter gympan. Eller liksom, och vips så bara, uh, blä, uh. Alltså jag tror att jag, att jag reagerar så starkt på det här genom för att jag har varit precis, jag har, jag har verkligen varit en, en avsändare av skitsnackande om folk just baserat på att de inte har passat in. Och det är uselt och det kan förstöra människors liv och det stänger ut en massa människor från det gemensamma för att vi vill vinna egna liksom, sociala poäng på att förlöjliga eller, eller göra oss till offer mm. för någon som bara försöker få vara med. Ja. But I'm a creep I'm a Vad fint att ni var med oss idag. Tack Björn för problematiskt och vill jag ändå hävda viktigt avsnitt. Tack Klara Wallin, vår eminenta producent och Peter Malmqvist, vår klippare. Tack till Beppo där vi spelar in avsnittet. Och innan vi slutar Björn så vill jag bara påminna dig om att du har något att berätta för våra lyssnare. Ja men det har jag. I mitten och slutet på oktober så kör jag mina kurser Ny som chef och stresshantering för chefer igen. Körde dem i våras och då fick båda kurserna faktiskt 4,9 av 5 i kursutvärderingar. Och nu vet ju jag 
och ni lyssnare att skryt inte funkar så bra. Men det här är konsumentupplysning. Det är så jag tänker. Man vill ju veta att andra har uppskattat kurserna. Jag. Ja, alltså Björn, jag har ju sett några av de här ut, utvärderingarna. Det var ord och inga visor på det bästa sättet. Tack. Men du, eh, jag vill prata i början här om att, att eh, det här är för chefer. Man måste vara chef för att gå de här kurserna. Det spelar ingen roll om man har personalansvar eller inte utan det är kurser för alla som har någon arbetsledande roll så att det kan vara projektledare eller teamledare också. Mm. Mm. Var hittar man mer info om det här? Det hittar man på min hemsida bjornhedensjo.se under fliken kurser. Och där finns all info man behöver om kursinnehåll, hur man bokar, omdömen från tidigare kursdeltagare med mera. Och det är inte många platser kvar så om man vill boka så är det bra att vara lite rask. Skynda in. Tack Björn. Tack själv. Och tack lyssnarna. Vi ses igen på fredag och nästa onsdag med ett helt nytt avsnitt. Hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.